Amén, hermanos, qué bendición, claro, qué bendición, gracias, hermanos, que, como dije, hermanos, uno ve esto y es motivado, es impulsado, si, no, si esto no nos impulsa a hacer más, a, a comprometernos, yo no sé qué va a hacer comprometernos, porque, hermanos, estos son hermanos que a diario, a diario exponen su vida. El Cairo, Egipto, es un país musulmán 100%. Sin embargo, ahí está Dios haciendo su obra, con personas dispuestas a exponerlo todo y a darlo todo por la causa de Cristo. Por eso es que, hermanos, la obra misionera es tan vital, tan vital en la vida de cada uno de nosotros. Aquel que no le pone atención, eso, hermano, yo no sé cómo, qué calificación se le da. Cuando oímos y vemos la necesidad y no nos movemos ni nos conmueve para nada. Yo oro al Señor que cada uno de nosotros que hemos estado ah, aquí viendo y ah, presencial y también virtual, si así fue, Dios nos ayude a tener un corazón para sensible para el Espíritu Santo. Así es que en esta noche, con eso en mente, hermanos, escuchemos lo que Dios tiene para nosotros a través de su siervo, por medio de su palabra. Hermano Bill, si gusta pasar, una bendición ha sido tener al hermano. Este ya es el penúltimo día. Empezamos el domingo, estaremos terminando nuestra conferencia y oremos que el Señor le, le dé fuerza al hermano, porque el domingo le espera una jornada un poquito larga también. Bill, Dios te bendiga, hermano. Pastor, gracias. Amén. Muchas, muchas gracias. Qué bendición estar aquí con ustedes. <ríe> gracias. Ah, se siente uno tan pequeño al lado de esos testimonios, ¿no? Wow. <ríe> y luego, pues, no solamente no queremos ir allí, pero muchos ni siquiera apoyar económicamente allí. Wow, hace, hace años aprendí yo tres frases sobre misiones, sin misiones, sobre cristianos que dan, no, los que no dan, aquellos que dan pero siempre dan lo mismo y el tercer grupo que dan pero siempre le aumentan. Los que no dan, los cristianos que no dan para misiones, ellos le apuestan al fracaso. Ellos le apuestan a que las almas se condenen y se pierdan. Ellos ni siquiera están agradecidos por su propia salvación, porque no se puede estar agradecido por mi salvación y no querer hacer nada por la salvación de otro. Así es que cristianos que no dan, le apuestan a que el, el evangelio fracase, que las almas se pierdan. Cristianos que dan, pero dan lo mismo, son aquellos que gracias a Dios por el evangelio a donde ha llegado, pero ellos le creen en el estancamiento. Si no dan o dan siempre lo mismo, ellos no quieren, gracias por los misioneros que hay, pero ni uno más. 
Gracias por las Biblias que hay, pero ni una más. Gracias por las iglesias que hay en el mundo, pero ni una más. Gracias por los idiomas a los que la Biblia ha sido traducida, pero ni una más. Ellos creen en el estancamiento. Gracias por la salvación a que ha llegado, a donde ha llegado, pero a ni una alma más. Eso es lo que están diciendo los que siempre dan lo mismo. Así es que lo congruente con Dios, con la necesidad del mundo, con nuestra misma posición como creyentes, es que nosotros le apostemos al progreso, al avance, a que el evangelio progrese, que, que siga. Más misioneros, más Biblias traducidas, más folletos impresos, más misioneros enviados, más de todo. Y todo eso requiere más dinero. Por eso los cristianos siempre tenemos que dar más, más. Yo no sé, cuando yo estaba en el seminario, yo había estado en una sola conferencia misionera, que se estuvo allí, una. Yo hice una promesa de fe esa vez, pero nunca la cumplí porque nunca se hizo énfasis ya en cumplir ni en nada. Así es que yo vine a este país en 1985 a levantar apoyo y aquí en las conferencias es donde aprendí a dar. Y de ahí en adelante siempre le he aumentado a la promesa, siempre, siempre. Al grado, yo siempre apunto por semana todo el dinero que gastamos en 16 categorías. Lo vacío a la computadora y al fin de año yo puedo ver en qué gastamos el dinero que recibimos ese año. Y yo todavía puedo decir que la mitad, por lo menos, de nuestros ingresos va a la obra de Dios. Por lo menos la mitad de nuestros ingresos va a la obra de Dios. Y Dios nos bendice cada vez más. Y nunca desde 85 que duré tres meses levantando apoyo en el Greyhound Bus, nunca he vuelto a levantar apoyo. Dios se ha encargado y ha sido mucho más efectivo que yo en levantar apoyo. <ríe> la verdad. Así es que, gracias a Dios por eso. Dios es bien bueno. Y, y hermano, mire, dan ganas de apoyar ministerios esos. No solamente nos tienen que predicar, si uno hasta diría, pues, ¿cómo le hago para tener parte allí? ¿Cómo le hago? Oh, es increíble. Bueno, yo les invito al libro de Números, Números capítulo 32. Vamos a leer los primeros cinco versículos y luego les comparto unas ideas de aquí. Números capítulo 32, versículos 1 al 5. Y mire lo que pasa aquí. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado los cuales viendo la tierra de Jacer y de Igalad, 
parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y a Eleazar, el sacerdote, y a los príncipes de la congregación diciendo, A Tarot y Dibón y Jaser y Nimra y Esbón y Eleale y Sabán y Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por lo tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Yo le yo les titulo este mensaje, los que se bajan antes de tiempo. Los que se bajan antes de tiempo. Dios tenía un muy glorioso plan para su pueblo. Llevarlo a la tierra prometida, darles una heredad enorme. Pero estas dos tribus y medio aquí se bajaron de ese plan. Ya no querían seguir. Ni siquiera querían pasar el Jordán ya. Ya querían que Moisés los dejara allí en el desierto. Y el desierto fue siempre un fracaso para Israel. Que Deuteronomio dice que eran 11 días de jornada. Sin embargo, ellos duraron 40 años. Y todavía ellos ya no quisieron seguir. No importa que ellos dividieran a Israel. No importa que ellos dividieran una de las tribus de Israel. No importa que ellos se quedaran sin sacerdotes, se quedaran sin profeta, se quedaran sin la ley, se quedaran sin el arca del pacto. No importa ninguna cosa, solamente no nos hagas pasar el Jordán. Aquí es tierra ganado, nosotros tenemos ganado, déjanos aquí Moisés. Y por cierto, yo nunca he leído que Moisés consultara a Dios al respecto. Yo creo por lo que resultó, se equivocaron en esto. Y usted puede leer después Josué capítulo 22... Y más adelante estas dos tribus y media quedaron en esclavitud, en la idolatría. Así es que ellos hicieron mal. Y la tirada de este mensaje es aquellos miembros de las iglesias que se bajan del plan misionero de Dios. Y ya, ya no participan, como si ya estuvieran en el cielo. Una vez uh, una persona me decía, pastor, yo me quiero divorciar de mi esposo. Le digo, bueno, nomás ore que Dios lo mate o la mate a usted, porque la única es hasta que la muerte lo separe. Usted sabe lo que quiere. Le digo, hermana, ¿usted ya se quiere morir? No. Entonces, ¿usted quiere que Dios mate a su esposo y se lo lleve? No, tampoco. Le digo, entonces tiene que seguir allí. Y nosotros como cristianos, en nuestra obra misionera, lo único que nos 
quita ya de participar es cuando ya nos vayamos con Cristo. Y cuántos de ustedes ya se quieren ir con Cristo? Yo le ayudo a lo menos a orar que Dios se lo lleve. A ver cuántos. Nadie. Bueno, entonces nadie nos podemos bajar de este plan misionero, ¿o sí? Y no quiero ni preguntar, ¿y cuántos ya se bajaron solos porque ya no están participando? Son salvos y no participan. Son miembros de la iglesia y no apoyan la iglesia en dar. No, eso no está bien. Hasta que la muerte, hasta que la trompeta suene. Hasta allí podemos dejar de llevar a cabo la gran comisión. Antes no. Nadie tiene permiso de Dios de bajarse de ese plan antes de que la trompeta suene o nosotros pasemos por el valle de la muerte. Una de dos, pero hasta allí. Así es que yo no sé cómo está usted. Pero yo quisiera retar a los que no están ya participando en misiones a que lo haga. Animarlo a aquellos que están en ello, que animarlos que sigan. Y aunque le aumente. Porque al cabo aquí, nos, aquí se va a quedar todo cuando... Y lo van a disfrutar los testigos y los católicos, los que se queden aquí. Lo que usted y yo... Atesoramos en el banco, en vez de invertir, ¿quién se va a quedar con todo? Dice, mis hijos, ah, ¿usted planea dejar a sus hijos aquí? No, hermano, hay que seguir. Mire, unas poquitas ideas sobre esto, los que se bajan antes de tiempo. Los que ya dejan, los que ya dijeron, no nos hagas pasar el Jordán, aquí déjanos de este lado. ¿Por qué lo hicieron? Mire, vers leamos versículo 5 otra vez. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra tu siervo en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y ya le habían dicho a, a, a Moisés... Nosot esta es tierra de ganado, nosotros tenemos ganado, entonces no nos hagas pasar. ¿Cuál fue la razón? La razón fue puramente materialista. Puramente materialista. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no dan para misiones? Casi seguro es porque no tienen sino casi siempre porque uno busca tener más para sí mismo. Porque uno ya a lo mejor ya se endeudó hasta no sé qué tanto, o uno ya se acostumbró a un nivel de vida, a tener cosas muy buenas, y como no le quiere uno bajar ni tantito por tener una partita para la obra de Dios, mejor deja uno el plan de la gran comisión a un lado y dice, bueno, yo hasta aquí llegué, me lavo las manos, ya no más. Señor, Dios, tú déjame aquí en el desierto, ya no quiero seguir. Porque tienen una actitud materialista. Y lo material lo necesitamos. Pero una actitud materialista es aquellos que dependen de lo material ya. Y nosotros no debemos depender. 
Lo necesitamos, sí, pero no debemos de depender. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Él enderezará tus veredas o guiará tus veredas. Los versículos 1 al 5 hablan de, de, cuando, de cuánto ganado tienen. Y que del otro lado del Jordán es tierra de ganado. Piden que Moisés los deje allí. Y Moisés al fin les dice, bueno, ¿cómo van a ir vuestros hermanos a la guerra y ustedes quedarse aquí? Y ellos prometen que van a ir los hombres, mujeres y niños se van a quedar aquí, sus posesiones, y van a ir con Israel a pelear y después se van a regresar, lo cual hicieron. Duraron siete años peleando allá con Josué y al fin se regresaron, Josué 22. ¿Cómo es que después de cinco años ir a experimentar de todas las victorias que Dios le dio? ¿Cómo es que nunca se enamoraron de las victorias de Dios, de la tierra prometida que fluía leche y miel? ¿Cómo es que preferían ese desierto horrible que eran puras derrotas, que eran puros fracasos para Israel? ¿Cómo es que preferían eso a la tierra prometida? Eso no se puede comprender. Después de ocho años de luchar en Canaán, se regresaron. Nunca se enamoraron de la tierra Canaán, que fluía leche y miel. Yo no podría ir a través del libro de Josué y cuántas victorias Dios les dio. Increíble. Pero no les interesó. Ellos decidieron bajarse del plan de Dios. Y ya dejar el plan de Dios. Y dividir a Israel. Y dividir la tribu. Y, y pensar, dar a entender que era mejor aquí el, este de triste desierto. Que la tierra que fluía leche y miel. Cristianos que no van todo el camino. Tarde o temprano se regresan. Recuerde que hace unos años, no me acuerdo exactamente en qué año, vimos un mensaje ahí de Esdras capítulo 1. Y cuando el rey Ciro mandó que todos los israelitas que quisieran salir a Jerusalén de la esclavitud de Babilonia para ir a construir la casa de Jehová, podían salir. Como 50 mil, casi 50 mil salieron a la primera ida. Pero el rey Ciro les, dio, les dijo dos cosas bien claras. Los que quieren pueden salir e ir a trabajar. Pero eso era voluntario. Pero los que no quieren ir a trabajar, una sola opción les queda. Y es que tienen que apoyar a los que van. Aquellos primero podían salir voluntariamente pero una vez que la persona había decidido no salir quedarse en allí en medio persa ya la opción no era solamente por órdenes regias por órdenes del mismo ciro que fue instruido por dios tienes que apoyar a los que van 
tienes que. Yo creo ese es el deber nuestro. Si yo decido no ir al campo misionero, entonces una sola opción hay para mí, apoyar a los que sí van. Ya no puedo decidir si sí o si no. Y mire, vemos que es feo cuando pastores dejan su pastorado, cuando misioneros se regresan. Pero es igual de feo cuando cristianos se regresan del campo misionero porque ya dejaron de apoyar. Es igual de horrible que aquellos que se regresan físicamente, aquellos que dejan de apoyar. Los que se bajan antes de tiempo es porque prefieren lo material para ellos. Dos, versículo 6. Dice, respondió Moisés y les dijo, de Gad y de los hijos de Rubén vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Mire, nosotros sabemos cuán horribles son las divisiones en el pueblo de Dios. ¿Y cuántas divisiones había en el libro de, de Corintios, la iglesia de Corinto? Y 1 Corintios 12, 25 dice que para que no haya división en la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Pero mire, ¿qué más otros hicieron? Estos no solamente prefirieron lo material, pero estos también se separaron del resto del pueblo, hicieron división en el pueblo. Dice, pastor, yo nunca he dividido mi iglesia. No, a lo mejor sí, porque ahí está la división, los que apoyan y los que no apoyan, ¿o no? Entonces, ¿quién hace la división? Aquellos que se han regresado. Aquellos que ya no apoyan, porque ellos han hecho otro grupo que a lo mejor no es visible para muchos, pero nomás hay los que se apoyan y los que no. Como allá en Esdras, nomás había los que fueron y los que se quedaron. Los que se fueron iban a trabajar, los que se quedaron deberían de apoyar. No hay otra opción para los cristianos. Miren, nos debe, nos debe interesar la salvación del mundo. Mi salvación a mí nunca me costó ni un centavo. Pero a mí me debe costar la salvación de los demás. Me debe, me debe costar. Me debe costar tiempo, me debe costar sacrificio, oración, me debe costar dinero. Yo debo participar en oración, en ofrendar y en ir para que los perdidos oigan. Y si acaso digo, bueno, pues yo no puedo ir, a lo menos debo hacer las primeras dos. Debo orar y debo dar también. No hay otra opción. Así es que súbase al barco. Hágase del grupo que ofrendan, que dan, que apoyan, 
que oran por los misioneros, que usted está con su iglesia en ayudarle a apoyar a los misioneros que apoyan. Apóyelo usted, únase a ese grupo. No sea de aquellos que ya actúan como si ya estuvieran en el cielo, que no quieren ninguna responsabilidad ante el mundo perdido. Los hermanos ir a la guerra y ellos que se quedaron era separarlos. Alguien puede decir, pero no, pero sí fueron. Sí, pero se regresaron. Se regresaron estas dos tribus y media. Se regresaron. Eso es lo malo. Y hermanos, regresarse en la obra de Dios. Recuerda el profeta Eliseo. Cuando allí llegó Elías con él, él andaba arando ahí con quién sabe cuántas yuntas y cuántos arados. Pero una vez que, que él sabía que Dios quería su vida, él no dejó allí como estas dos tribus y media, los, los bueyes y los arados. Por si no la hago de profeta, entonces me regreso de este lado del río y sigo con mi yunta. No, él quemó todo, él quemó los arados, él allí sacrificó los bueyes, él le dio la carne a los animales, a las gentes, diciendo para mí no hay regreso no hay regreso rehuso siquiera pensar en el regreso o oh, que así hubieran pensado estas dos tribus y media no que así hubieran pensado no hay regreso ahora ya soy salvo ya me metí en esto ahora cumplo Ahora cumplo. Se separan de los demás. Los que se regresan. Los que se bajan. Antes de tiempo. Número 3. Versículo 7. Mire. Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel. Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. ¿Sabe qué dice Moisés que hacen los que no quieren pasar el Jordán y pelear? Dice, desaniman al resto del pueblo. Desaniman al resto del pueblo. Dice, pero ellos nunca dijeron que se desanimaran o que se fueran. Es cierto, verbalmente no. Pero ¿qué hacen con su ejemplo? Al ver parte de que la lucha fue tan pesada. Y ahora al verlos estas dos tribus y media regresarse. ¿Qué estaban viendo? Estaban previniendo. Estaban menguando. Estaban debilitando el ánimo del resto del pueblo. Sí es, hermano. hermano, mire. ¿Qué pasa cuando usted viene aquí a la iglesia? Y usted ve nomás un puñito de gente. ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿No le afecta en su, emocionalmente nada? Claro que sí. Claro que sí. ¿Dónde estarán los demás? Y luego al rato uno también piensa, no, pues si todos estos no van, ¿por qué yo sí? No, hermano. 
Qué horrible, es un pecado espantoso en la Biblia de ser de tropiezo para otros. Por eso, no nomás debemos hablar, no hablar de desánimo, pero tampoco de mostrarlo con mi ejemplo. Por eso debemos ser de aquellos que construyen la iglesia de Dios, que la levantan, que la animan. Mira, a lo mejor yo les he dicho esto antes. Cuando nuestros hijos estaban en la escuela, ellos recibían a fin de año dos calificaciones. Una calificación personal y una por grupo. Y yo les decía, hijos, ustedes no tienen que sacar 10 en todo. Nunca les voy a exigir que sean, saquen 10. Pero lo que sí no tienen permiso es de sacar una calificación más bajo que el promedio del grupo. Porque entonces ustedes no edificaron su grupo, ustedes lo bajaron. Y por su flojera, otros recibieron calificación más baja. Eso es malo. Primera de Corintios, como Nehemías 3, Hablan de edificar. Nehemías tres los muros. Primera de Corintios dice que todo lo que los cristianos hacemos debe ser para edificar la iglesia. Mire, usted mismo saque cuentas. Si todos en la iglesia asistieran como usted asiste, ¿la asistencia sería más fiel o sería menos fiel? Usted puede saber si usted la está bajando o la está subiendo. Si todos sonrieran como usted en la iglesia, entonces habría una mejor actitud en la iglesia o peor. Yo vengo. Allí a la entrada, ay, que fíjate este día que bebí, me encontré esta oferta y que ay, y es hora del servicio. ¿La estamos subiendo o bajando? Nuestro ánimo, ¿la levanta o la baja? Ahí podemos decidir si estamos edificando la iglesia, si hicieran una calificación en promedio de la iglesia. ¿La iglesia recibiría menor calificación por usted o recibiría mayor calificación por usted? Yo no quiero bajar mi iglesia. Yo no quiero, yo quiero ser de los que canten mejor, de los que sean más puntuales, de los que siempre asistan, de los que son fieles en ofrendar, de los que salen a testificar. Yo quiero construir mi iglesia, no nomás con palabras, pero también con el ejemplo. Pero estas dos tribus y medio, ¿qué estaban haciendo? Bajando el ánimo de las tribus. Bajando el ánimo en Israel. ¿Recuerda ya cuando Pedro dijo a pescar voy? Él no le dijo nada. Oye, discípulos, vénganse conmigo. Nomás con que él dijera y los demás dijeron, nosotros también vamos. Es todo lo que necesita. ¿Qué tal si a usted le, durante el servicio alguien le llama 
nomás para probar a ver si usted está en su casa o para probar a ver si usted no va a contestar porque está en la iglesia. Y luego usted sí contesta y la persona, híjole, yo tanto que admiro a esa persona y mire, está en su casa en vez de estar en la iglesia. ¿Se imagina qué pensarán? ¿Estamos edificando o disminuyendo el ánimo del pueblo? Estos estaban des desanimando al pueblo. La palabra prevenir significa rehusar, prohibir, disuadir, neutralizar. También puede desanimar, hacer sin efecto. Recuerde cuando aquellos, Josué y Caleb, los únicos dos, y aquellos todos los demás, venían con un espíritu derrotado. No, Jericó, no podemos Está muy grande. ¿Qué estaban haciendo? La misma palabra, mire. Esa misma palabra disuadir está en el versículo 9. Leámoslo. Ahí 32, 9. Dice que subieron hasta la arrollada Escol. Y después que vieron la tierra, procuraron, dice preocuparon el ánimo de los hijos de Israel, mire, para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dicho. ¿Qué hicieron? Hermano, desalentar, qué horrible es desalentar. De por sí las cosas son difíciles, de por sí las luchas son muchas, con enfermedades, con escasez, con el virus, con el miedo que todos sentimos, con ahorita las, eh, como el, el gobierno nos bombardea ahí por las televisoras. Ahora debo tomar el, la vacuna o no debo tomarlo. Muchas preguntas. Y todavía, aparte de eso, que hay aquellos que menguen el ánimo del pueblo. La misma palabra es esa. Mire, vamos ahí en Números capítulo 13. Aquí se usa otra vez la misma palabra. Números capítulo 13. Vamos a leer versículos 30 al 32. Mire, 13, 30. Dice, Amalek habita la tierra del mediodía y del Eteo y del Jebuseo. Y el amorreo habitan en el monte, el caraneo habita junto a la mar y la recibirán el Jordán. Entonces Caleb hizo callar, mire, hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y poseámosla, que más podremos que ellos, más los varones, mire, más los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Estos hombres dijeron, verbalmente que no podían. 
Pero la palabra que ahí se usa es la misma de acá del 32. El efecto o verbal o con ejemplo es la, el mismo desanimar, bajar el ánimo del pueblo. Y hermano, eso es lo que ellos estaban haciendo. Mejor hay que subirnos al barco y permanecer ahí. A lo menos que nadie nos pueda acusar, ¿sí? hay que ser fiel, hay que apoyar, hay que aumentar inclusive. Los hombres del, de números 30 lo hicieron verba, 13 lo hicieron verbalmente. Estas dos tribus hicieron con su ejemplo, la palabra es la misma. No nomás con palabras se desanima a alguien. Se desanima con el ejemplo. Con nuestras obras. Lo que hacemos. Así es que los que se bajan antes de tiempo. Prefieren lo material. Dos. Se separan de los demás. Tres. Menguan el ánimo del pueblo. Cuatro. Ganan adeptos para su mediocridad. Capítulo 32. Leamos versículos 1. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muy grande. ¿Quiénes se mencionan? Hijos de Rubén, hijos de Gad. Versículo 2. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén. No más hijos de Gad, hijos de Rubén. Mire versículo 6. Y respondió Moisés y les dijo a Gad y a los hijos de Rubén. ¿Quiénes? Dos tribus nomás. Mire versículo 25. Versículo 25. Dice, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Dos tribus nomás. Versículo 29. Ahí mismo. Y dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaron con vosotros. Dos tribus nomás. Versículo 31. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová nos ha dicho. En todo este tiempo, no más dos tribus, no más. Pero mire el 32. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán y la poseeremos de nuestra heredad. Es, dice, y será esta parte del Jordán. Y así los hijos, les dio Moisés a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y luego mire, y a la media tribu de, Mois, de Manasés. Todo el capítulo menciona dos tribus. Hasta el versículo 32 ya menciona otra media. ¿Qué quiere decir? Que las primeras dos tribus, con su mal ejemplo, lograron su propósito. No solamente ellos dividir a Israel, pero lograron dividir una de las tribus de Israel, Manasés. Y ahora ya tenían a media tribu de Manasés con ellos también. ¿Sabe un borracho qué es lo que siempre busca? Otro borracho. ¿Sabe qué busca un ladrón? Otro ladrón. 
¿Sabe qué busca un desanimado? Otro desanimado. ¿Qué buscan unos que se bajaron del barco? Otros que también se bajen. Y estas dos tribus derrotadas no solamente se avergonzaron de lo que hicieron, no solamente se, arrepint no se arrepintieron de lo que hicieron, y no solamente eh, cambiaron en su actitud, pero lograron lo que querían y lograron a lo menos desanimar a otra media tribu más. Y no nomás que se dividiera la tribu, usted puede leer las horribles consecuencias después. ¿Qué le parece? ¿Sabía usted que todos los cristianos tenemos seguidores? Visibles o invisibles, todos tenemos alguien que nos sigue. Y a nosotros nos ven. Y de repente ve, ah, todos los días se asoma, ah, los vecinos ya se van a la iglesia. Y un día se asoman, ah, ¿qué pasaría? ¿Andarán de vacaciones? No, pero más al rato sí ven que salieron, ah, caray, ¿qué pasaría? No fueron a la iglesia ahora. Y así siguen observando. Y así siguen observando. Y si no ellos, Dios está desde el cielo observando. A ver qué está pasando con sus hijos. No solo ellos se dividieron el resto del pueblo. También lograron que la tribu de Israel, una tribu de Israel se dividiera también. Siempre los, los desanimados ganan adeptos para su mediocridad. Y así pasa, si yo ya no doy para misiones, alguien va a dejar de dar porque yo ya no doy. Si yo no voy a la iglesia, alguien va a dejar de ir porque yo ya no voy. Si yo ya no salgo a testificar, alguien más va a dejar de hacerlo porque yo ya no lo hago. Si yo ya estoy desanimado, alguien más se va a desanimar porque me ven a mí o no ven a usted también. Y eso es lo que queremos. No creo. Hermanos, los que se bajan antes de tiempo. Hay que ser fieles hasta que Cristo venga. O hasta que usted y yo pasemos por el valle de la muerte. Hay que seguir. No se desanime. Y si acaso usted ve que alguien se desanimó, haga dos cosas. Fortalezcase en el Señor y luche por volverlos otra vez a los otros. Luche. A lo mejor antes ellos lo arrastraron a usted aquí. En nuestra iglesia así, así haya habido ejemplos. Hay unos hermanos que han jalado a alguien más. Y después esta familia que ellos jalaron. Ahora los tiene que jalar a ellos. Un día le dije a un muchachito. Que ya su familia no estaba yendo y él tenía como a lo mejor 12 años. Le digo, ahora tú vas a tener que ser la máquina del tren de tu casa. ¿Sabía usted que en el tren 
nomás la máquina jala y los cientos de vagones todos jalan para atrás. No están empujando a la máquina, la están jalando, pero la máquina rehúsa, rehúsa ceder a la inercia de los vagones derrotados que los tiene que jalar. Para terminar, dice que un día en una iglesia, pues tenían un pastor y estaba recibiendo bastante oposición. Y ya había de esos miembros en la iglesia que siempre andaban vigilando al pastor a ver de qué lo podían acusar. Y un día uno de los hermanos vio que el pastor a la tarde... Salió de su casa, se metió en su carro, se fue y al rato volvió. Y este miembro de la iglesia que se quedó pensando, ¿a dónde iría? Pues no sabía, al siguiente día hizo lo mismo. Al tercer día este miembro de la iglesia lo fue a seguir. Estará haciendo algo malo. Y vio que este, el pastor se fue, manejó hasta allí arriba de una lomita y ahí se salió del carro, se sentó en una piedra, vio el tren pasar y el pastor se metió a su carro y se regresó. Y el miembro de la iglesia dijo, pues qué, qué esto, qué. Y así lo siguió dos, tres días. Al fin le preguntó, pastor, ¿qué está haciendo? Dijo, mire, yo voy y veo al tren. Como ese tren tiene una sola máquina, y todos los vagones lo jalan, quieren jalar para atrás. Así yo lo he estado en esta iglesia por mucho tiempo. Según la historia que leí, que los de que estaban en la iglesia sí habían recapacitado y cambiaron su actividad para apoyar. Ojalá que lo fuera con nosotros. Yo, como les dije, no sé cómo estará. Pero ojalá que nosotros estemos levantando nuestra iglesia. Estemos apoyando. Estemos construyendo. Estemos allí diciendo, pastor, ¿qué puedo yo hacer aquí? Vengamos con la mejor de las actitudes. Con la mejor disposición. Dispuestos a, a dar nuestras ofrendas. A dar para misiones. A orar por los misioneros. A ayudar a la iglesia. Que la iglesia sea una mejor iglesia por cada uno de los que la componen. Ojalá que lo hagamos. Padre, gracias por lo bueno que eres. Dios es triste este mal ejemplo de estas dos tribus y luego otra media. Obra, Señor, a que no seamos nosotros así. Ayúdanos a subirnos otra vez a bordo. Y a participar. Gracias Señor.